بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سؤال جيه کہ یہاں تو توحید اور سنت کی اتباع اور صحیح منحج کے لوگ ہیں ہر جگہ جب جاتے ہیں تو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کو ملتی ہے اگر ہم اپنے وطن میں دیکھتے ہیں کہ مختلف مساجد ہیں اور آزانیں بھی ہوتی ہیں لیکن نماز قریب کو نہیں آتا اور اگر کسی مسجد میں جائیں تو اس طرح کی کیفیت نہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ سوال بنیادی طور پر تین باتوں پر مشتمل ہے میں ترتیب کے ساتھ تینوں باتوں کو پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات کہ نماز یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے توحید کے بعد سب سے اہم ترین رکن جو ہے وہ نماز ہے اس کی وجہ کیا ہے اسلام کے بنیادی طور پر پانچ ارکان ہیں توحید ہے نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس ساڑھے سات تولے سونا نہیں ساڑھے پاون تولے چاندی نہیں تو اس پہ زکاة فرض ہے سے پتا چلا کہ یہ رکن اس سے ساکت ہو گیا باقی چار رکن رہے گا اسی طرح اگر اس کے پاس مال نہیں ہے جسم میں طاقت نہیں ہے تو اس پہ حج فرض نہیں تو حج کا رکن بھی اس وقت اس سے ساکت ہو گیا باقی تین رکن رہے گا اگر ایک شخص بیمار اور لاچار ہے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو اس کے حق میں روزے کا رکن بھی ساکت ہو باقی کتنے رکن بچے دو توحید نہیں تو ساری زندگی سجدے میں کی پڑا رہے عبادت قبول ہی نہیں توحید کے بعد ایک نماز ہی ہے جس کی اہمیت ہے جو زندگی میں کبھی ساکت نہیں اس لیے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین تیس سال تک بیمار رہے کتنے سال تیرٹی ایئرز بواسین کی تکلیف میں عمران بن حسین تیس سال تک بیمار رہے لا شکا ولا بکا ولا تذمہ نہ وہ روئے نہ انہوں نے کوئی شکوہ شکایت کی نہ انہوں نے تقدیر کے بارے میں کوئی لفظ بولے اس صبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دیا جب وہ تحجد پڑھ رہے ہوتے تھے تو فرشتے آکے ان سے مسافہ کرتے تھے ان کھڑیوں کے نماز پڑھو اگر تم کھڑیوں کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو اور اگر تم بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے 
تو تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لو اور دوسری روایت کے الفاظ ہے فَأَوْمِ اِيمَاءً جس حالت میں تم ہو اشارے سے نماز پڑھ لو عجر تمہیں پورا ہی ملے گا اس لیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ اپنے وطن میں ہیں یا آپ دوسرے وطن میں ہیں سارے اوطان جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں یہ سارے وطن مسلمانوں کے وطن ہیں جہاں بھی آپ ہو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے حدیث کے الفاظ ہیں لا تترکن صلاة مكتوبة وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ تمہارے ٹکڑے کر دیا جائیں اور تمہیں جلا دیا جائے تمہیں نماز نہیں چھوڑنے ایک تو اس بارے میں ہماری وین میں کلیرٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وطن میں ہیں یا کسی اور جگہ ہیں ہمیں نماز نہیں چھوڑنے نماز کو پڑھنا ہے دوسری بات کہ نماز کہاں پڑھنی ہے مرد کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے صحیح الجامع کی روایت ہے من سمع الندا فلم یعتی جو ازان سنتا ہے پھر نماز پڑھنے مسجد نہیں آتا ایسا انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی فَلَا صَلَاتِ لَهُ ایک بہت بڑا پیغام ہے مردوں کو حکم یہ ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھیں عورتوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں تو افضل ہے اس لیے ہماری زندگی میں سب سے یہ بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر ہم مسجد چھوڑ دیتے ہیں مسجد سے تعلق یہ بہت بڑی سعادت ہے حتی یعود علی جو ایک نماز مسجد میں پڑھتا ہے پھر دوسری کے لیے انتظار کرتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور اسی کے بارے میں جو لفظ ہیں رجل قلبه معلق فی المسجد ایسا انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے لٹکا ہوا ہے کیسے لگا ہوا ہے اس کا جی چاہتا ہے کب نماز کا وقت ہو میں مسجد میں پہنچوں اس لیے مسجد نہیں چھوڑنی چاہیے مسجدیں اللہ کا گھر ہیں المسجد بیت کل مسلم مسجد ہر مسلمان کا گھر ہے اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں تو آپ کی کوشش یہ ہونے چاہیے مسجد میں نماز پڑھیں ہاں اگر شریع عذر ہے تو صحیح بخاری کی روایت ہے صلی ابو دردہ فی دارہی جماعت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے با جماعت گھر میں نماز ادا کی تیسری اور آخری بات یہاں تو اس طرح کے مسائل نہیں ہیں لیکن وہاں لوگوں کے عقائد بے خلل ہے لوگ بدعات کا شکار ہیں تو کیا ہمیں وہاں نماز پڑھنی چاہیے یا کہ گھر میں پڑھنی چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث پیش کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آئے گا 
ایسے لوگ زمام کار ان کے ہاتھ میں ہوگی یخرون الصلاة ان وقت یا وہ نماز کو وقت سے لیٹ کر کے پڑھیں گے کہا اللہ کے سور فَمَا تَأْمُرُنَا ہمیں کیا حکم ہے فرمایا تم وقت پہ بھی پڑھ لو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو نفل بن جائے گا اور فتنے سے بن جاؤ آج آپ جانتے ہیں کہ نماز کو لیٹ کر کے کون پڑھتا ہے اگر کوئی شخص نماز لیٹ کرتا ہے یا اس کے بیدعت کا مرتقب ہے صحیح بخاری کی دو روایتیں غور سے سن لی جائیں یہ کیسا مسئلہ ہے جس میں امت اسلامیہ نے بڑے بڑے جذبات کا اظہار کیا ہے کسی نے تو یہ کہا کہ نماز پڑھنے میں حرج ہی کوئی نہیں اور کسی نے کہا کہ نماز ہوتی ہی نہیں اور کسی نے کچھ کہا حسن وسی رحمت اللہ علیہ کی روایت سے ہی بخاری میں لائے ہیں امام بخاری صلی خلفہ وعلیہ بدعاتو اگر تم ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کی بدعات اس کے سر پہ ہے صحیح بخاری کی روایت اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے جب ان کو شہید کرنے کے لیے کون سے لوگ تھے باغی لوگ تھے نا ادھر شہید کرنے آئے ہیں ادھر نماز پڑھا رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں قاتل تھے نا باغی تھے نا آپ نے فرمایا الصلاة خیر من حاضر نماز بہتر ہے نماز تو نہیں چھوڑنی چاہیے اگر آپ کو مسجد ملتی ہے توحید والی نماز پڑھ لیں نہیں ملتی جو مسجد میسر ہے آپ وقت پہ نماز پڑھیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فتنے کا مسئلہ ہے تو مومن فتنے کو پسند نہیں کرتا مومن چھگڑی اور فساد کو پسند نہیں کرتا یہی ایک منحج ہے یہ خارجیوں کی علامت ہے کہ وہ ہر بات میں ازدراب افرتفری لڑائی اور فساد اور خون رضی کو پسند کرتے ہیں جن لوگوں کا منحش صحیح ہوتا ہے وہ فساد کو پسند نہیں کرتے آپ کو نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز ضائع نہ کریں نماز پڑھ لیں تو تینوں باتوں کو میں دوبارہ پیش کرنا چاہوں گا نماز ایک اہم ترین رکن ہے اس کے بارے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے دوسری بات نماز مرد کو مسجد میں پڑھنی چاہیے اور تیسری بات ان باتوں کے پیچھے لگتے ہوئے منحج سے دور نہیں ہونا چاہیے شریعت کی روشنی میں اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنی چاہیے قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے آپ فتنوں سے بھی بچیں اور وقت پہ نماز کی ادائیگی بھی کریں دوسرا سوال یہ ہے کیا رکوع میں ملنے والے کی رکت ہو جاتی ہے مدرک الرکوع جو شخص نماز میں اس حالت میں داخل ہوا کہ امام الرکوع کی حالت میں چلا گیا ہے اور یہ آکے امام کے ساتھ مل گیا کیا ایسے شخص کی رکت ہوگی کہ نہیں ہوگی 
یہ مسئلہ بھی اس وقت اختلافی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں علماء کہ رکت ہو جاتی ہے اور کچھ کہتے ہیں رکت نہیں ہوتی تھوڑی سی توجہ جو کہتے ہیں کہ رکت ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ورکعم الراکعی رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو گویا کہ نماز کو اللہ نے رکو کہہ دیا یہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دیکھا کہ نماز کھڑی ہو گئی رکو میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وہ مسجد میں داخل جب ہو گئے تو رکو کی حالت میں چلتے چلتے صف میں آگے شامل ہو گئے آپ نے جب سلام پھیرا پوچھا میں نے سیائی یہ کون تھا چلنے والا ابو بکرہ نے فرمایا اللہ کی سلمہ تھا فرمایا زادک اللہ حرصاً وَلَا تَعُدْ اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے دوبارہ نہ ایسا کرنا تو اللہ کی سلمہ اس کو دعا دی ہے اس کا مطلب اس کی رکت ہو گئی ہے یہ تو نہیں کہا کہ دوبارہ پڑھو دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی رکت نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی سب سے پہلی بات اس نے سورة الفاتحہ نہیں پڑھی کہ پڑھی ہے نہیں پڑھی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادہ بن صامد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورة الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے لا صلاة یہ لا نفی جنس ہے اور صلاة بھی نکرا ہے نماز ہوتی نہیں دوسری بات رکوع کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں ذات قیام و رکوع و سجدت ہے رکت وہ ہوتی ہے جس میں قیام ہو جس میں رکوع ہو جس میں دو سجدے ہوں کیا اس نے قیام پایا بولی اس پہ تو رکت کی تعریف ہی فٹ نہیں ہو رہی تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَا تَعُدْ دوبارہ نہ ایسا کرنا تو دوبارہ ایسا کرنا چاہیے چوتھی بات بعض روایات میں اس بات کو پیش کیا گیا ہے وَلَا تَعْتَدْ اس کو شمار نہ کرنا اس کو شمار نہ کرنا جب شمار نہیں کیا تو پھر پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے اس لئے امام بخاری جب یہ روایت لائے ہیں تو روایت لانے کے بعد کیا لکھتے ہیں روایت کے آخری الفاظ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا جو تمہیں مل گئی ہے وہ پڑھ لو جو فوت ہو جائے اسے پورا کر لو یہ اللہ کے سنے کیوں فرمایا جب رہی نہیں تھی تو فوت ہونے کا معنی کیا پانچویں بات یہ ہے 
امام شوقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفی سے استدلال لینا جائز نہیں ہے جب منع کر دیا گیا ہے ولا تعود ایسا نہ کرنا تو اس سے استدلال لیا جا سکتا ہے کہ کرنا چاہیے اللہ کے اصول فرماتے ہیں ولا تعود دوبارہ نہ کرنا ایسا اور چھٹی بات یہ ہے کہ وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے من ادرک الرکوعہ فقد ادرک الرکعہ جس نے رکوع کو پالیا اس نے رکت کو پالیا اور کہا جاتا ہے کہ ابو دعوت کی روایت ہے ابو دعوت کے تین بڑے طبعات دنیا میں موجود ہیں ایک حیدر آباد دکن کا طبع ہے ایک لؤلؤی کا نسخہ ہے اور ایک عام عربوں کے ہاں معروف ہے کسی نسخے کے اندر یہ روایت ہے ہی نہیں یہ کسی فقیق کا قول ہے جس کو حدیث بنا دیا گیا اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے وہ یہ ہے من ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاة جس نے ایک رکت کو بھی پالی ہے اس نے نماز کے سواب کو پالی ہے یہ جو لفظ ہے من ادرک الرکوعہ فقد ادرک الرکعہ جس نے رکوع کو پالی ہے اس نے رکت کو پالیا یہ روایت کتاب کے اندر موجود نہیں ہے اس لیے چند لمحات کی بات ہے دعما یریبک الہ مالا یریبک ساتویں بات اس چیز کو لے لو جس میں شک نہ ہو اور اس کو چھوڑ دو جس میں شک ہو تو وہ رکت اٹھ کے مکمل کرنی چاہیے اگر آپ بھائی ڈر رہے ہیں سوال کرنے سے تو میں کر لوں پھر آپ کو سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے کون سی شرائط پوری ہونی شاہیے کہ وہ نکاح کرے تفصیل سے بیان کریں اگر تو نکاح اول کرنا چاہتا ہے اس کی الگ شرطیں ہیں اور نکاح ثانی کرنا چاہتا ہے اس کی الگ شرطیں ہیں نکاح اول اگر کسی نے کرنا ہے بالغ ہو تک ہوگا تو شادی کرے گا پھر اس کے پاس مالی طاقت ہے وہ اخراجات اٹھا سکتا ہے تب ہی کرے گا جسمانی طاقت ہے کہ وہ ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے شادی کرے گا تین ہی شرطیں ہیں اور اگر نکاح ثانی کرنا چاہتا ہے دوسری تیسری چوتھی بیوی کرنی ہے تو اس کے لیے مالی طاقت کے ساتھ جسمانی طاقت کے ساتھ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عدل کر سکتا اگر عدل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک ہی کافی ہے بہت پیارا سوال ہے کہ اگر کوئی اپنے نوکری کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے 
کیا اس کو رزق ٹھکرانے کا گناہ تو نہیں ہوگا کیا اس طرح کی بھی کوئی روایت ہے کہ رزق کو ٹھکرانا گناہ ہے اور اس رزق ٹھکرانے کی نوعیت یہ ہے کہ نوکری چھوڑ دیں کوئی ہے ایسی حدیث میں کل بھی یہ گزارش کر رہا تھا کہ والدین کی جو خدمت ہے یہ فرض ہے ایک محدث ہیں حیوہ ابن شبائح حیوہ حدیث پڑھا رہے تھے کیا پڑھا رہے تھے ان کی ماں بیمار تھی والدہ گرامی کو کچھ مسئلہ تھا گھر سے چلی جہاں پڑھا رہے تھے وہاں آئیں اور آکے کیا کہتی ہیں یا حیوہ یا حیوہ اٹھو میری مرغیوں کو خوراک ڈالو حالانکہ وہ خود بھی تو ڈال سکتے ہیں گھر سے ہی تو آئیں ہیں انہوں نے کیا کہا میرے بیٹو تمہیں پڑھانا نفل ہے اور والدین کی بات ماننا فرض ہے تم انتظار کرو میں اپنی والدہ کی مرغیوں کو خوراک ڈال کے آؤں گا پھر پڑھاؤں گا وہ کہہ جا کے ان کو دانہ وانہ ڈالا اور واپس آکے پڑھانے لگے والدین کی خدمت جو ہے یہ ضروری ہے اب خدمت کے مختلف طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ اکیلا بیٹا ہے وہ خدمت کرے گا ایک ہے کہ بیٹے تو ہیں ماشاءاللہ کچھ ان کے پاس ہیں کچھ الگ ہیں جو الگ ہیں وہ فائننشلی ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں اور جب ان کو ضرورت ان کے پاس جا سکتے ہیں جو پاس ہیں ان کو اللہ نے موقع دیا وہ اس طرح خدمت کر سکتے ہیں اس لیے اگر اس طرح کا تناوب ہو جائے کچھ پاس ہیں وہ خدمت کر لیں کچھ ضروریات کو پورا کرنا اور ان کے نیک خواہشات کو پورا کرنا اس زمن میں مدد کر دیں تو ان کی خدمت تو ہو گئی لیکن اگر انسان بغیر سوچے سمجھے جیسے کہ آپ نے بھی بھی کہا کہ نوکری چھوڑ کے چلا جائے اس کی اگر ترتیب اس طرح بن سکتی اپنے پاس بلا لے یا وہاں کو خدمت گزار ہے تو فائنانسی ان کو مناسب اور معقول سپورٹ دے اگر سب کو چھوڑ کے جائے گا اس ڈر سے کہ میں نوکری ختم ہو جائے گی نوکری تو اللہ وہاں بھی دے سکتا ہے لیکن اگر وہاں ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر نوکری چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مقصود تو ان کی خدمت ہے ان کے ساتھ حسن سلوک ہے اچھا برتاؤ ہے وہ کم از کم اس بات کو محسوس نہ کریں کہ میرا بیٹا میرے پاس آتا کیوں نہیں ہے وہ روایت آپ نے سنی ہوگی جو جہاد کے لیے اجازت دینے آیا تو آپ نے پوچھا تھا کہ احیون والداک آپ کے والدن زندہ ہیں اس شخص نے کہا جی ہاں فرمایا ففیہی ما فجاہد تو پھر ان کی خدمت کرو یہی جہاد ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب ایک شخص آیا تھا اجازت لینے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنے والدین کو اسی طرح ہنسا کیا اور اس طرح رولا کیا آئے ہو تو میرے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکتے اس لیے اگر اس طرح کی ترتیب بن جاتی ہے کہ ان کا اتمنان ہوتا ہے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے ان کے خدمت کے پہلو پورے ہوتے ہیں پھر نوکری چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے
اچھا یا برا خواب آئے یا اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرے خواب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اللہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے اور من الشیطان اور برے خواب شیطان کی طرف سے جب بھی کسی کو برا خواب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور جب اچھا خواب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اچھا خواب آئے تو حدیث کہتی ہے لا تقص او مصلح جو اصلاح کرنا چاہتا ہے جو عالم ہے اس کو بتاؤ عام شخص کو نہ بتاؤ برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے خواب کے جب بیداری ہو بائیں طرف منہ کر کے تین مرتبہ تدکارو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے صدقہ کر دو اصل میں جو اچھا خواب ہے یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے اور کچھ اغاص و احلام ہوتے ہیں سارا دن جو انسان نے دیکھا اور اگر اس کے سٹمک میں کوئی پرابلم بن گئی تو وہی ساری باتیں رات کو عہد کر رہتی ہیں وہ بندہ سمجھتا ہے خواب آ رہی وہ خواب نہیں آ رہی وہ پوری جو ویڈیو اس نے سارا دن بنائی اپنی آنکھوں سے وہ دوبارہ چل پڑی ہے اسی کے مختلف سین میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ وہ انسان سمجھتا ہے شاید خواب آ رہی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا جب کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لے فلحاں یا خود چاٹ لے یا چٹوا دے آج اس بات کی سمجھ آئی ہے لوگوں کو مومنوں کو تو چودہ سو سال پہلے سمجھ آ گئی تھی اکثر بیماری جو ہے خوابوں کی یہ بیماری بھی ہے وہ زیادہ بیماری عورتوں کو لگتی ہے مردوں کو کم لگتی ہے ہاں مردوں کو بھی اس وقت لگتی ہے جب ان کی ذہنی ساخت عورتوں جیسی ہو جائے سوچ کا دھارا جو ہے وہ عورتوں جیسا ہو جائے وہ مرض ہے سفراوی اور سوداوی مرض سفراوی اور سوداوی مرض کیا ہے خواب میں سمندر نظر آ رہا ہے ڈبکیاں کھا رہا ہے دریا نظر آ رہا ہے پانی میں ڈوب رہا ہے سوداوی مرض یہ ہے کہ پہاڑ اور سانپ نظر آ رہے ہیں اور اس طرح یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے جو جسمانی کمزوری ہے کوئی خلل ہے اسٹمک میں ایک نہیں بیسوں ایسی پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو اس کا ایک ذریعہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی اختیار کرنا چاہیے اللہ کے اصول نے فرمایا تھا کھانا کھانے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو اگر عورت یہ کام کر لیتی ہے زندگی بھر سفراوی سوداوی سے مرض نہیں لگتی آج جو نیوز سرچ آئی ہے اب یہ ریسرچ نے بتایا ہے کہ انگلیاں جب انسان چاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس میں کیمیکلز رکھے ہیں فطرتی طور پر کہ سفراوی اور سوداوی مرض نہیں لگتی لیکن یہ چیز پیدا کیوں ہوتی ہے تین مسئلے ایسے ہیں جس کو امت سمجھ نہیں رہی پہلا مسئلہ کیا کریں جی 
بیوی اور خامد کی محبت نہیں رہی دوسرا مسئلہ یہ مرد جو ہے اکیلا اکیلا رہنا پسند کرتا ہے ایسے جیسے اسے پرواہی نہیں تیسرا سٹمک ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہر وقت اس میں پرابلمز ہی کریٹ ہوتی رہتی ہیں کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی لیکن اس کا سبب کیا ہے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے سلف صالحین کی بیویاں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے دیتی وہ کھانا جب خامد کھاتا تو اس پکے ہوئے کھانے میں ہاتھ کی بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو محبت پیدا ہوتی آج جب وہ کھانا کھائے گا میریٹ میں تو اس کی محبت میریٹ سے ہوگی بیوی سے تو نہیں ہوگی دوسری بات بیوی تو آپ کے سامنے ہے وضو کرتی ہے نماز پڑھتی ہے ذکر کرتی ہے اس کے کھانے میں برکت بھی ہوگی لیکن جہاں سے آپ کھانا کھا رہے آپ کو کیا پتا وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے اس نے کبھی وضو کیا ہے کہ نہیں کیا اس وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں وہ غلبہ پاتی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ مرد اکیلا اکیلا کیوں رہتا ہے اس کو پتا ہے روٹی نہیں پکائے گی کھانا تو بزار سے کھا لوں گا ضرورت ختم ہوگی بیویوں نے پکانا چھوڑ دیا اور مردوں نے کھانا چھوڑ دیا نتیجہ کیا نکلا گھر بھی اجڑتے ہیں اور بے برکتی بھی آتی ہے اور بیماریاں بھی آتی ہیں اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بازار سے کھانا نہیں کھا سکتے کھا سکتے ہیں آپ کھائیں لیکن کچھ اصولوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے ان میں یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بالکل محروم نہ کر دیں ایک آدمی مسجد میں آ کے پانی پی رہا ہے بیٹا پوچھتے ہیں آپ تو گھر سے پانی پی کے آئے تھے ابا جان آپ کیوں پی رہے ہیں یہاں کہا بیٹا میں صرف اس لیے پی رہا ہوں کہ جس نے یہ کولر لگوایا اس کو ثواب مل جائے سلب بھی یہ کرتے تھے کہ نہیں اکیلے نہیں میں نے جنت میں جانا بیوی بی کو ساتھ لے کے جانا ہے وہ کہتے تم اگر جیسے بھی ہو جو بھی پکا ہے تم اپنے ہاتھ سے پکا کے تو میں جو نیکی کا کام کروں گا میں تمہیں برابر کا شریک کرنا چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے نا کھانا پکاتی ہو کہ نہیں پکاتی اس طرح بھی کہیں پکا دیتی ہیں ڈر کے اور کچھ کہہ دیتی ہیں میں نہیں پکاتی اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں میں نے یہ دین کا کام کرنا ہے جتنی نیکیاں خود لینی ہے تمہیں بھی دینی ہے چلو جلدی سے کھانا پکاؤ نیکیوں سے میں تمہیں محروم نہیں ہونے دینا محبت بھی بڑھے گی گھر بھی درست ہوں گے اور انسان بیماریوں سے بھی بچتا ہے تو بات خوابوں کی کر رہے تھے بس اوقات سارے دن کی کہانی ہی انسان کو رات کو ایک نئی شیپ میں مل جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ خواب ہے جتنا انسان سچا ہوتا ہے اتنے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں یہ بڑی مہم بات ہے جتنا انسان سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں جتنا وہ عام معاشرے میں چلتے پھرتے جھوٹ بولتا ہے اس کے خواب بھی اتنے جھوٹے ہی ہوتے ہیں اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ بیداری میں بھی ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے اور نیند میں بھی سچ بولنے کی توفیق دے
امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جی سورہ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحہ دلکتاب نماز وطر کیسے پڑھی جائے میں آپ سے نہ پوچھتا ہوں کہ آپ پڑھتے کیسے ہیں کیسے پڑھنی چاہیے نماز وطر مشکل نماز تو نہیں ہے بولے نہیں ہے آپ نے کبھی نہیں پڑھا وطر ایک پڑھتے ہیں کوئی نہیں صحیح بخاری کی روایت ہے ایک بھی جائز ہے آپ ایک پڑھیں تین پڑھیں پانچ پڑھیں سات پڑھیں نو پڑھیں گیارہ پڑھیں تیرہ تک روایت موجود ہے لیکن وطر کا مطلب ہی تنہا ہے آپ جتنے بھی پڑھیں گے دو دو کر کے پڑھیں یا چھے اکٹھی پڑھ لیں اگر ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وطر ایک ہی پڑھا جاتا ہے کیا سجدے میں اردو میں دعا مانگی جا سکتی ہے دعا جو ہے وہ مانگنی ہے جو اللہ کے سور نے مانگی ہے معصور دعائیں سجدے اور رکوع میں انسان کو وہی دعائیں مانگنی چاہیے جو اللہ کے سور نے مانگی تھی اور اگر اردو میں مانگنے کو جی چاہے تو پھر اکیلہ سجدہ کر کے مانگ لیا کریں نماز میں نہیں نماز فرض جو ہے اس میں وہی چیز اختیار کی جا سکتی ہے جو اللہ کے سور نے اختیار کی ویسے دعا مانگ کے اردو میں مانگ لیں اگر ویسے بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلے جائیں اور اردو میں مانگ لیں نماز کی حالت میں اردو میں دعا نہیں مانگنی چاہیے جب نماز قضا ہو جائے تو کیسے پڑھی جائے یہ میرے پیارے بھائی نے قضا چھوٹے کاف اور زا سے لکھا ہے اب اس کا پتہ نہیں مانا کیا بنے گا قوا ہوتی ہے قوف وعد اور علی یہ لکھا ہے کاف زے اور علی آپ پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے اگر مراد واقعی قضائی کی ہے قضا ہو جائے جب اس کو یاد آئے فوراں پڑھ لیں جس بندے نے نیند میں نماز رہ گی ہے یا وقت گزر گیا ہے فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا اس کو اس وقت پڑھ لینے چاہیے جب اسے یاد آئے نیند کوئی سفر تو نہیں ہے نا پوری ہی پڑھیں گے نا نیند میں تو قصر نہیں نا ہوتی کہ کوئی ہے نیا فتوہ کہ نیند میں بھی کوئی قصر ہے آج کل خوارج لفظ بہت سننے میں آتا ہے اس لفظ کی وضاعت کریں بتائیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے علماء اور دعات سے ایک لفظ منحج سننے میں آتا ہے اس کا کیا معنی ہے خوارج یہ خارجی کی جمع ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یہ بات چونکہ بڑی مہم ہے میں چاہوں گا مشہولیات کو چھوڑ کے یہ بزرگوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا یہ سمجھتے ہیں بات کو ان کو بھی یہاں پاس بلا لیں ذرا یہ نہ ہو کہ وہ خارجیوں سے ہٹ کے موت ازلی کی بات ہو جائے تو انہوں نے بھی حسن بسری کی مجلس سے الگ ہو کے بیٹھے تھے تو موت ازلی بنے تھے سیدنا آنس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا 
أن له نكاية لعدو واجتهاد ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو دشمن کے خلاف بڑی قوت رکھتا ہے اور اس کی اجتہادی صلاحیت بڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا کون ہے وہ اتفاق سے وہ آ گیا کون شخص آ گیا میں گزارش کروں گا کہ چند لمحات آپ میرے ساتھ رہیے کیونکہ یہ دنیا میں اس وقت بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم سب کے منحج میں کلیرٹی ہونی چاہیے وہی شخص آگیا اس نے آکے سلام کہا سب صحابہ نے جو پاس تھے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا قرن ہے سینگ ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح جانور سے تیر نکل جاتا اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیر لگا تھا کی نگت یمرقون من الدین کما یمرق سہم من الرمیہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگے تھے تو تیرا کیا خیال تھا کہ تجھ سے افضل بھی کوئی ہے مسجد میں کہ نہیں کہا میرا ذہن تھا کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں حالانکہ اللہ کے سور بیٹھے تھے یہ حدیث یہاں ختم ہوتی ہے دوسری روایت میں آتا ہے ذل خوائسرہ یہ بنو تمیم کا ایک شخص ہے ذل خوائسرہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہتا ہے اعدل یا محمد اے اللہ کے رسول عدل کرو بے انصافی نہ کرو اللہ کے رسول تقسیم کر رہے تھے مال فرمایا اللہم اعدل فمن یعدل اگر میں بھی عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دجال کے ساتھ ملیں گے پیدا ہوتے ہی جائیں گے اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے بھی آپ نے حدیث سنی اور بعض روایت یہ بتاتی ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے ساتھ حقیر جانو گے اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے حقیر جانو گے ان خارجیوں کا ظہور سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو یہ خارجی لوگ جن کی نشانیوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور ان سے بچنے کے طریقے بھی سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلی نشانی خارجیوں کی یہ ہے وہ اپنے سے نیک کسی کو سمجھتے نہیں غرر اور غرور ان میں ہوتا ہے روایت آپ نے سنی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگے تھے تو تیرا کیا خیال تھا کہ تجھ سے کوئی نیک بھی اس میں ہے کہا نہیں مجھ سے کوئی نیک نہیں ہے خارجی جو ہوگا وہ ہر شخص کو اپنے سے نیکی میں حقیر سمجھے گا ایک ہوتا ہے ذات پات میں مال میں حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے لیکن ایک شخص علم میں اور عمل میں دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے 
اور کہے کہ دنیا میں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہ خارجیوں کی نشانی ہے دوسری خارجیوں کی نشانی یہ ہے جتنی کافروں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہوں گی ان کو فٹ کرے گا تو مسلمانوں میں فٹ کرے گا تیسری خارجیوں کی علامت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے قتل پہ بڑے شیر ہوں گے وَيَتْرُكُونَ أَهْلَ الْأَوْسَانِ بُتھ پرستوں کو قتل نہیں کریں گے بلکہ مسلمانوں کو قتل کریں گے آج دنیا میں دیکھ لیں جتنے خارجی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے مسجد میں بم اڑا دو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اڑا دو کیونکہ یہ کافر ہو گئے ہیں اور سب سے پہلا حملہ بھی ہوا ہے تو مسجد میں ہوا عمر بن خطاب پر کس نے کیا ابو لولو المجوسی نے یہ اسی کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے ان کے سامنے جو ہیں کافر ہیں ان کے سامنے وسنی ہیں ان کے سامنے یہ سارے لوگ ہیں مشرک ہیں کسی کو کچھ نہیں کہیں گے مسلمانوں کو ماریں گے چوتھی نشانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں پہ حسد اور حقد جو ہوگا نا وہ خارجیوں کا ہوگا کافروں کو بھی اتنا حسد نہیں ہوگا مسلمانوں پہ جتنا خارجیوں کو ہوگا آپ نے سنی ہوگی یہ روایت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو شہید کرنے لگے تھے تو عمر بن حمق عمر بن حمق نے آپ کے سینے پہ چڑھ گیا اور نو وار کیے تھے کیا کہتا ہے اَمَّ السَّلَاسُ فَلِلَّهِ وَأَمَّ السِّتْ فَمَا كَانَ فِي قَلْبِ عَلَيْكَ نو وار میں تجھے کر رہا ہوں تین وار تو اللہ کے لئے کر رہا ہوں اور چھے اپنا کلیجہ تھنڈا کرنے کے لئے کر رہا ہوں خارجیوں کو سب سے زیادہ حسد اور حکت جو ہے نا وہ مسلمانوں پہ ہوگا محمد بن منقدر کہتے ہیں محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے پتا ہے تو نے معاف نہیں کرنا یا اللہ مجھے معاف کر دے ویسے مجھے پتا ہے کہ تو نے مجھے معاف نہیں کرنا میں نے پوچھا کیوں کیا بات ہے کہتا ہے میں نے منت مانی تھی کہ میں اگر عثمان کے پاس پہنچ گیا وہ شہید ہو بھی گیا تو میں نے اس کے موں پہ تھپڑ مارنا ہے ولعیاز باللہ سارے لوگ جب جنازہ پڑھنے گئے تو میں نے بھی یوں محسوس کروایا کہ جنازہ پڑھنے جانا ہے میں نے جب اکیلا دیکھا تو میں نے تھپڑ لگایا اور میرا ہاتھ شل ہو گیا اور آج تک میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکا یہ حسد اور حکم جو ہے یہ مسلمانوں پہ ہوگا کافروں پہ نہیں ہوگا بلکہ جب ان کا سر مبارک پڑا ہوا تھا اسی طرح مصحف پر جب ان خارجیوں نے دیکھا تھا شہید ہو چکے ہیں تو آگے بڑھ کے نہ اس نے قرآن کو دیکھا کہا کہ یہ قرآن کے اوپر سر کیوں پڑا ہے پاؤں کے ساتھ ٹھکرا کے اس کو نیچے گرایا نہ اس نے اس مبارک سر کا خیال کیا نہ اس نے قرآن مجید کا خیال کیا
خارجی جو ہے ان کا حقت سب سے زیادہ مسلمانوں کے ہوگا اور امام ابن تیمیہ تو لکھتے ہیں کہ یہودیوں سے بھی زیادہ ان کے دل میں بغض اور غیظ ہوتا ہے مسلمانوں پر اور اس کی سادہ سی مثال نابلسی جو ہے نابلسی بہت بڑے عالم گزرے ہیں تعبیر رؤیہ میں بہت خوبصورت کتاب ہیں ان کی ان کو ایک خارجی نے پکڑا تھا جن کو آج رافضی کہتے ہیں اور ایک یہودی تھا یہودی کہتا تھا اس کو مار دو کہتا تھا نہیں میں نے اس کی زندہ کی چمڑی ادھیڑنی ہے اور زندہ کی ان کی چمڑی اس نے اتاری ہے یہودی سے برداشت نہیں ہوا اس نے کہا میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا اس نے سینے میں خنجر لگایا وہ کہتا تھا نہیں خنجر نہ لگاؤ اس کو اسی طرح مارو اس لیے اللہ کے حصول نے فرمایا تھا ہم شر الخلق والخلیقہ بدترین لوگ جو ہیں وہ خارجی ہوں گے تنیا احداث الاسنان صفحاء والاحلام اقلین کی چھوٹی ہوں گے نوجوان ہوں گے اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ملیں گے یہ بنیادی طور پر چند نشانیاں اور ایک نہیں بہت ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اس لیے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھے کہ یہ ناقص ہے اور اپنے آپ کو پوری دنیا سے نیک سمجھے اور کفر اور اہل کفر کو چھوڑ کے مسلمانوں کے پیچھے پڑ جائے اور ان کو نقصان پچائے اور ان کے بارے میں کافروں سے بڑھ کے حسد اور حکد رکھے یہ خارجیوں کی نشانی ہے ان خارجیوں کے فتنے سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس کے بھی مختلف طریقے ہیں جب تک آپ کے پاس صحیح علم نہیں ہے آپ کبھی خارجیوں کے فتنے سے بچ نہیں سکیں اس لیے شریع علم سیکھا جائے قرآن و حدیث پر مبنی آپ کے سامنے وہ نشانیاں ہونی چاہیے جو اللہ کے حصول نے بیان کی جب تک آپ اس کی علامتوں کو نہیں سمجھیں گے بچ نہیں سکیں گے دوسری بات زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ آئے اپنے آپ کو علماء سے بڑا سمجھ کے خود فتوہ نہ دے حدیث کے الفاظ ہے اِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَلَكِنْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا قرآن اس دن حاضر نہیں ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا جائے قرآن تو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کے بھی آیا ہے فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَعْمَلُوا بِي جس چیز کا حکم تمہیں پتا چل جائے اس پر عمل کر لو وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِ تمہیں اگر پتا نہیں ہے تو خود سے فتوہ نہ دیو عالم کی طرف لوٹو علماء سے پوچھو تو خارجوں کے فتنے سے بچنا جب تک علم نہیں ہوگا ممکن نہیں اور جب تک علماء کی سرپرستی کو قبول نہیں کرتا انسان ان سے رہنمائی نہیں لیتا انسان کبھی اس فتنے سے بچ نہیں سکتا اور تیسرا طریقہ یہ ہے فَلْزَمْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ تم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لگے رہو تم اختلافات اور فتنوں سے دور ہو جاؤ یہ جماعت المسلمین سے کیا مراد ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہوں جب سوال کیا گا وہ کون ہوں گے فرمایا مَا أَنَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي 
جس دین پہ میں ہوں اور جس دین پہ میرے صحابہ ہوں گے وہ جماعت ہوگی اس لیے جب تک تفرقے بازی سے ہم نہیں بچیں گے ان خارجوں کے فتنے سے جان نہیں چھوٹیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے اس کو قبول کر لو اب سوال یہ ہے کہ جماعتیں تو بیس بن چکی ہیں سو بن چکی ہیں پھر کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا ہے جب تم دیکھو کہ یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا فَعْتَزِلْ الْفِرَقَ قُلَّهَا پھر سب کو چھوڑ دو اور ایک درخت کے ساتھ بیٹھ جو حَتَّى يُدْرِكَ كَلْمَوْتِ سب سے جدا ہو جاؤ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے یعنی اختلافات سے بچاؤ لڑائیوں میں نہ آؤ یہ میری تنظیم ہے یہ میری تحریک ہے یہ میری جماعت ہے جب اس طرح کا تشدد اور غلوب آ جائے تو پھر سب کو چھوڑ دو اور اپنی زندگی کو کتاب و سنت کی روشنی میں گزارو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور پانچوہ طریقہ دعا کی جائے اللہم انہا نعود بک من سوء الفتن ما ظہر منہ ما بطن یہ دعا کی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا جو ظاہری ہیں یا باطنی ہیں فتنے اتنے آئیں گے اللہ کے حصول نے فرمایا کہ قطع اللیل المظلم جس طرح رات کی طریقی بڑھتی اور بڑھتی بڑھتی چلی جاتی ہے اس طرح اندیروں پہ اندیرے آئیں گے حتیٰ کہ اتنے فتنے کمواقع القطر جتنا بارش کے قطرے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا فتنے بھی اتنے زیادہ ہوں گے اور تیسری روایت میں آتا ہے یونسی تعلیحہ ماضیحہ اتنے فتنے کے ایک فتنہ آئے گا بندہ کہے گا حیدی محلکتی اب میں مارا گیا دوسرے دن نیا فتنہ آجے گا پہلے کو ویسے ہی بھول جائے گا دعا کرنی چاہیے اللہم انہا نعوذ بکا من سوء الفتن ما ظہر منہا ما بطا منحج کا لفظ ہم سننے آتا ہے اس کا معنی و مقصود کیا ہے منحج چلنے کا راستہ نحشت الطریقہ میں فلان راستے پہ چلا ایسا راستہ جس راستے پہ صحابہ چلے اس کو منحج سلف کہتے ہیں منحج سلف سے مراد جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اور طریقہ صحابہ نے اختیار کیا پھر تابعین نے اختیار کیا جس کو قرون مفضلہ کہتے ہیں اللہ کے سول کا دور صحابہ کا دور خیر القرون قرنی اللہ کے سول کا دور سم اللذین یلونہم پھر اللہ کے سول کے بعد کا دور سم اللذین یلونہم پھر ان کے بعد کا دور اللہ کے حصول کا دور پھر صحابہ کا پھر تابعین کا اور طب الابعہ کا یہ لوگ جو ہیں جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں اسی سلیکے اور طریقے کو اختیار کرنا یہ منحج سلف ہے سلف کس کو کہتے ہیں اور سلفی کس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انتم سلفی تم سلفی ہو کس بنیاد پر حدیث لمبی ہے اس کی وضاحت میں کیے دیتا ہوں 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی کہ میں تمہارے تم سے پہلے اللہ کے پاس جانے والا ہوں تو جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں اللہ کے پاس جا چکے ہیں اور اللہ کی رسول کے طریقے کے مطابق انہیں زندگیاں گزاری وہ تھے صحابہ وہ تھے تابعین وہ تھے تب الاتباع وہ چونکہ پہلے گزر چکے ہیں بعد میں آنے والے خلف ہوئے اور پہلے گزر جانے والے سلف ہوئے تو اسی لیے ان کو سلفی یا سلفی کہا جاتا ہے اور بعض نے سلفی اور سلفی دونوں میں فرق بھی کیا ہے اگر نیک لوگ ہوں تو وہ سلف ہوں گے اور اگر برے لوگ ہوں گے تو وہ لام کے جزم کے ساتھ ہوں گے اسی طرح خلف اور خلف خلف جو ہیں وہ نیک لوگوں کو بھی کہتے ہیں اور برے لوگوں کو بھی کہتے ہیں اور خلف کہتے ہیں صرف برے لوگوں کو فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَعُ الصَّلَةِ تو اس لیے جو نیک لوگ صحابہ گزر چکے ہیں وہ پہلے گزر جانے کی وجہ سے سلف ٹھہرائے اور منحج جس پہ اللہ کے سلوک کے صحابہ نے زندگی گزاری آج آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ منحاج امریکی منحاج امریکی کیا مراد ہے نصاب امریکی ہے کرکلم جو ہے فالو کیا جا رہا ہے وہ امریکن سے تو منحج اور منحاج صحابہ کرام کا اگر کرکلم ہوگا زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی اور انداز فہم بھی اور انداز تکلم بھی یہ منحج صحابہ کہلاتا ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ منحج اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا فرشتہ چھے گھنٹے کے بعد میں اس کا گناہ لکھتا ہے کیا یہ صحیح ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَعَاتِ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِ فَإِنْهُوَ نَزَعُ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابُ سُقِلَ قَلْبُهُ صحیح الجامع کی روایت ہے اِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ وہ فرشتہ جو گناہ لکھنے والا ہے لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَعَاتِ چھے گھڑیوں تک چھے سعاتوں تک وہ قلم لے کے کھڑا رہتا ہے اگر وہ گناہ کرنے والا گناہ چھوڑ دے وستغفر استغفار کر لے وطابہ توبہ کر لے سقل قلبو اس کا دل دوبارہ صاف کر دی جاتا ہے سعا سے مراد سعاتیں اور گھڑیاں ہیں اس وقت تو گھنٹے نہیں تھے آج کی عربی اگر استعمال کی جائے تو اس میں سعا کو گھنٹہ کہتے ہیں اس بنیاد پہ اگر کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ چھے گھنٹوں تک تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیح ہے چھے گھنٹوں تک صحیح الجامع کس روایت کے مطابق گناہ نہیں لکھا جاتا اگر توبہ کر لے تو اللہ بغیر لکھے ہی معاف کر دیتے ہیں تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے کسی بھی مسئلے میں چار چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے رائے ایک ہوتا ہے مسئلہ ایک ہوتا ہے تقوی 
اور ایک ہوتا ہے فتوہ اب نہ جانے ان چاروں چیزوں میں سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں بلا شبہ انہیں موقف کی بات کی ہے موقف کہتے ہیں جہاں گاڑی کھڑی کی جائے ہم چونکہ مسجد میں بیٹھے ہیں تو موقف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی چل چل کے چل چل کے کہاں آگے کھڑی ہوئی ہے یہ موقف ہے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ خیر اور شر دو چیزوں کی لڑائی جب سے کائنات بنی ہے جاری ہے بہت ساری ایسی خیر ہے جس میں شر ہوتی ہے بہت ساری ایسی شر ہے جس میں خیر نکلاتی ہے مسلمان چونکہ بڑا ہی متوازن معتدل اور سینسٹیو ہوتا ہے وہ اپنی بات اتنی کرتا ہے جس سے اس کو اجر ملتا ہے نہ اس کے اندر غلوب ہوتا ہے نہ اس کے اندر افراد و تفریط ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے جذبات کی روح میں بے جاتا ہے اور نہ ہی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اور نہ ہی وہ کسی کے بارے میں اگر اس کا دل برا ہے تو وہ عدل کو چھوڑتا ہے ساری باتیں میں نے اس لیے کی زندگی میں آپ نے کسی کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو عدل و انصاف کی گفتگو کریں انسان جب عدل و انصاف کی گفتگو کرتا ہے تو کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا اس لیے تبلیغ کی انبیاء کا مشن ہے صحابہ کا مشن ہے تابعین کا مشن ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی ہے یہ مطلوب تھا مقصود تھا بعصد کا اس لیے اس مشن کو اختیار کرنا بہت بڑی عظمت کی بات ہے رہا تبلیغی جماعت یہ مسلمانوں کی جماعت ہے اور دعوت و تبلیغ کا شوق لے کے اٹھنے والوں کی ایک جماعت ہے لیکن عقائد اور بعض ایسے طریقے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں ان کو اختیار کیا گیا ہے اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں پہ تان کریں ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ لمبے لمبے درس دیں ان کے ساتھ خیر خواہی ہم دردی کرتے ہوئے ان کی اصلاح کریں اور اصلاح کیسے ممکن ہوگی احترام کے ساتھ اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ بتایا جائے کہ یہ ہے مشن جو قرآن نے بیان کیا یہ ہے مشن جو حدیث نے بیان کیا مثال کے طور پر آپ سب مسلمان ہیں ہاں مومن ہیں آپ نے آج تک کوئی حدیث سنی کہ مکہ کی جماعت مدینہ گئی اور مدینہ کی جماعت مکہ گئی سیابت ہے نا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تو گزرے ہیں ایک لاکھ چوالیس ہزار سیابت ہے معاذ بن جبل کو اللہ کے سونے یمن بھیجا ہے وہ عالم تھے قاضی تھے سکھانے کے لیے موسیٰ بن عمیر کو مدینہ بھیجا کہ پہلے ان کو جا کے قرآن سکھائیں کوئی ایک روایت کہ یمن کی جماعت کو کہا دمشق چلے جاؤ دمشق والی جو ہے وہ یمن آ جائے کوئی روایت سنیں آج تک جملہ کتب حدیث اٹھا لے کسی ایک کتاب میں روایت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ سمرکند کی جماعت جو مکے آئے مکے والے آج مدینے جائیں گے اور مدینے والے جو ہیں وہ آج چلو وہ کوفے چلے جائیں اور کوفے والے جو ہیں وہ بسرہ چلے جائیں کیا اس طرح کو تبادلہ ہوا یہ نکلنا دین کی دعوت کے لیے بہت اچھا ہے لیکن میرے پیارے بھائی جب تک عالم کی سرپرستی میں نہیں نکلیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نکلنے کا معنی کیا ہے اللہ کی راہ میں نکل کے اللہ کا دین کہلانا بلغ ما انزل علیک من ربک پہنچاؤ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کیا ہے کون کون سے چیز نازل ہوئی ہے بولیے لگتا ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آرہی کیا چیز اللہ نے نازل کیا ہے قرآن نازل کیا اور اور سنت حدیث بھی وحی ہے نا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْشِنْ جُوحَ اللہ نے اس کی وحی کہا ہے تیسری بات فرشتے تو انہا ہم کسی کو پیش کریں گے ہم نے لوگوں تک جو بات پچھانے یا قرآن پچھانے یا کہانیاں اتری ہیں قصے بولیں منگھرت بولیں بھائی میں اصل میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے غصے کو تھنڈا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جذبات ہی نہیں گراؤنڈز پہ اتر کے آپ چک کیجئے کسی بات اللہ نے کیا اتارا ہے بلغ ما انزل علیکہ من ربی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کرو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا یا قرآن ہے یا حدیث ہے کوئی کہانی آئی ہے اللہ کی طرف سے بولتے نہیں ہیں ڈر گئے ہیں مومن تو بزدل نہیں ہوتا من گھرت قصے آئے ہیں وہ جو کہانی آئی ہے نا کسے قرآن میں وہ تو قرآن ہی ہو گیا نا وہ لگ سے تو کہانی نہیں نا ہوئی وہ تو احسن القصص ہے سب سے خوبصورت قصے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ چلو ویسے پڑھانے کے لیے قرآن رکھ لو دعوت کے لیے کوئی نئی کتاب لکھ رہے نا کوئی ایسا حکم ہے اس لیے دعوت تبلیغ بہت اچھا مشن ہے پھر مشن یہ اللہ کی رسول کا ہے تو طریقہ بھی اللہ کی رسول کا ہونا چاہیے جو تبلیغ قرآن و سنت کی ترویج کے لیے نہیں ہے وہ تبلیغ ہے ہی نہیں جو دعوت کتاب و سنت کی سرپرستی سے خالی ہے اور کتاب و سنت کی رہنمائی سے خالی ہے وہ دعوت و تبلیغ نہیں ہو سکتی کاروان دعوت میں سب سے دعائی اول کون ہے محمد الرسول اللہ مبلغ اعظم کون ہے محمد الرسول اللہ اس لیے ایسے لوگوں کو اصلاح کے لیے ان کی کوشش کرنی چاہیے اور کتاب و سنت پر لانے کے لیے اخلاق اور احترام سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے نہ کہ اپنے عامال کو ضائع کرنا چاہیے ہر وقت جو ہے وہ تانہ دیتے رہیں ہم تو کہتے ہیں کافر کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے اس کو بھی ہم نے مسلمان کرنا ہے تو مسلمانوں سے نفرت کیوں مسلمانوں سے بغض کیوں اس لیے مومن عدل کی بات کرتا ہے عدل یہ ہے یہ یہ غلطی ہے اب غلطی پہ پردہ ڈالنا چاہیے 
کوئی سوچ رہا ہوگا کوئی بھائی غلطیوں پہ تو پردہ ڈالنا چاہیے غلطی کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے ذاتی غلطی من سطر مسلمن سطر اللہ یوم القیامہ کسی کی ذاتی غلطی ہونا اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے اللہ قیامت کو پردہ کوشی کرے گا لیکن وہ غلطی جس کو علمی غلطی کہتے ہیں ملی اور قومی غلطی ہوتی ہے وہ نہیں چھپائی جاتی کیوں نہیں چھپائی جاتی اس پہ پوری امت کا نقصان ہے اس لیے دس دس اور چودہ چودہ جلدوں میں جرو تعدیل کتابیں لکھی اور وہاں لکھا کیا ہے اس کی روایت نہیں لینی یہ چھوٹ بولتا تھا اس کی روایت نہیں لینی یہ اس کا حافظہ کمزور تھا اس کی روایت لینی حالانکہ یہ غیبت ہے یہ غیبت نہیں ہے دین محفوظ ایسی ہوا ہے صرف بات کو قبول کی جائے گی جو اللہ کی رسول سے ہم تک صحیح سنت کے ساتھ پہنچی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح صحیح دعوت و تبلیغ کرنے والے بڑھ جائیں چھوٹی سی مثال ہے بادشاہ نے وزیروں سے کہا کہ ایک چھوٹی سی لائن لگائی اس لائن کو مٹانا نہیں ہے لیکن یہ نظر نہیں آنی چاہیے اب سارے پریشان ہیں ایک وزیر نے کہا اچھا میں اس کا حل کرتا اس نے ایک موٹی لائن لگائی کہتا ہے اب بتاؤ کون سے نظر آ رہی مسلمانوں کے یہ رویہ بن گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرتے بحث زیادہ کرتے ہیں جب اچھا کام نہیں ہوگا تو پھر نقص اور خلل والا کام تو میدان میں آنا ہی ہے اگر کوئی مسلمان مسلمان جو ہے کوئی تاجر ابھی ہمت نہیں کر سکا تو دنیا نے کوکو کولا اور پیپسی تو پینی ہے نا آخر آلٹرنیٹ کو دے گا تو چھوڑ دیں گے جی کوئی کہتے ہیں اس میں پیپسین ہے کوئی کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہتے رہے ہیں کوئی نئی چیز بنائی نہیں ہے اسلام کا خوبصورت مزاج ہے کہ وہ آلٹرنیٹ دیتا ہے اسلام نے جب دیکھا کہ بدماشی عام ہے آسان طریقہ نکاح کا بتا دیا نئی کچھ بھی ہے دو صورتیں پڑھاؤنے کا کرو فارغ ہو اسلام نے جب دیکھا کہ لوگ چوری کیوں کرتے ہیں بھوکے مرتے ہیں بیت المال بنایا لوگوں کو قرض دیئے اپنے کاروبار بناو چوری نہیں کرتے جب تک آپ آلٹرنیٹ نہیں دیں گے اس وقت آپ صرف بحث کرتے رہیں گے اور فائدہ کم ہوگا نقصان زیادہ ہوگا اور آج وقت یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو صرف تانو تشریف بنا لگائیں بلکہ امت کو اکٹھا کرنے پہ لگائیں امت کو صحیح مشن دینے پہ لگائیں محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ بہت اچھا سوال کیا میرے بھائی نے یہ تصویریں اللہ کے سور کے زمانے میں بھی تھی کہ آج ہی بنی ہیں تب ہی وہ کم آئے نا اس وقت بھی تصویریں لوگ بناتے تھے نا تو ہمیں بتانا ہی چاہیے کہنا ہی چاہیے کہ مارنا بھی چاہیے بتانا چاہیے تو اس کو بتائیں کہ یہ جائز نہیں ہے آپ نے عجر لے لیا اور پیار سے کہہ دیا تو اس کے دل میں ایک نرم گوشہ بھی بنا لیا دلائل دے دیئے تو اس کے دل میں عباد پیدا ہوگی کہ میرا ہمدرد بھی ہے اور آپ جاتے ہی فائرنگ شروع کر دیں کہ تم تو ہوئی کافر اور فاجر فاضر تصویریں رکھے بیٹھے ہو وہ دوبارہ آپ کو دیکھتے کہے گا یہ بندہ میری دکان میں نہیں آنا چاہیے آپ کو کہنا ہے آپ کو پہنچانا ہے سمجھانا ہے لڑائی نہیں کرنی یہ منحج ہی اصل میں غلط ہے 
آپ کے اوپر فرض ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو جنت جنم کا مالک بنائیں جنت جنم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے آپ پہ فرض ہی ہے کہ آپ دعوت دیں سمجھائیں قائل کریں اور ان کو اس کی طرف توجہ دلائیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں چھوٹا سا کیونکہ اگر کسی شخص کے پاس اچھی چیزیں ہوں سچا اور سچا مال ہو شاپ پہ بیٹھا ہو شام تک کوئی کسٹمر نہیں آتا ان کو تنخواہ دیں گے کہ نہیں دیں گے مہینے کے بعد بولے بولے نہیں ہے کیوں دیں گے بیچا ہی کچھ نہیں اس نے اس نے ڈیوٹی تو دی ہے نا مجھے سچی اور سچی بات کرنی ہے کوئی نہیں مانے گا مجھے اس کی اجرت اللہ نے جنت کے طور پہ دینی ہے انشاءاللہ قالو معذرتن الہ ربکم ہم اس لیے کام کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے عذر پیش کریں اللہ ہم نے کام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کب کہہ سکیں گے جب اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں دعوت دینی چاہیے نہ کہ لڑائی کرنی چاہیے اب مثال کے طور پر آپ نے ابھی جس زبن میں سوال کیا ہے بات تبلیغی جماعت کی چل رہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بلغ ما انزل علیک من ربک اس بات کی تبلیغ کرو جو اللہ نے نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور حدیث اور حدیث یہ کہتی ہے سیدہ عائشہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دمرات قط اللہ کے سن نے پوری زندگی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا غیر محرم کے ساتھ اگر میں دعوت کے میدان میں نکلوں اور وہاں یہ قصہ پڑھ کے سناؤں کہ ایک شخص نے سود کھا لیا اس کی بیوی فوت ہو گئی اور اس کا پیٹ پھول گیا اچانک سے فلاں نے دعا کی اچانک سے ابر سے ایک شخص آیا جس کے بال لمبے تھے اس نے آ کے عورت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گئی جب جانے لگے تو پوچھا آپ کون ہیں تو کہا تمہیں کیا تمہارا مریض ٹھیک ہو گیا ہے اسرار پہ کہا میں تیرا بھائی محمد الرسول اللہ ہوں مجھے یہ بتائیں یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ بات ہے اور اتنی بڑی شرط ہے اللہ کے حصول کے بارے میں کہ جس ہستی نے پوری زندگی ہاتھ نہیں لگایا وہ عورتوں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیریں گے پھر وہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ بات دنیا کو بتائی ہے ان اللہ حرم انتا کل الارض اجساد الانبیاء انبیاء کی اجساد حرام کر دیئے کہ مٹی نہیں کھائے گی وہ روضہ مبارک میں قبر مبارک میں موجود ہے وہاں سے نکالنا اور ایک عام بندے کے کہنے پر نکلنا ان کی بیٹی فوت ہوئی ہے ان کے نواسہ شہید ہوا ہے اس وقت کیوں نہیں آئے کچھ معقول چیزیں ہوتی ہیں نا اس لیے جب تک منحج درست نہیں ہوتا جب تک تبلیغ ما انزل اللہ کی نہیں ہوتی اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی کے لیے قرآن کی دعوت اور حدیث کی دعوت ضروری ہے اگر نہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اللہ رب العزت ہمیں صحیح منحج عطا فرمائے میں کوشش کرتا ہوں 
کہ ایسے اعمال کو کروں جو مجھے جنت میں لے جائیں لیکن اس دوران دل میں ایک ڈر لگتا ہے اطمینان نہیں ملتا کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں اگر ایسا ڈر ہے تو یہ ایمان کی ہی نشانی ہے اور دعا کریں یا ڈر رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اعمال آپ کریں یہ خوف بھی ایمان کی نشانی ہے جب میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے دل میں ایک غرور سا آ جاتا ہے اس کا کوئی حل بتائیے یہ غرور بہت برا ہے اس کا حل یہ ہے کثرت سے سجدے کرنا نوافل پڑھنا تاکہ یہ غرور ختم ہو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا وہ کون سی نماز ہے جس کی سنت نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ جس کی سنت نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی لیکن سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ کے اصول کا فرمان ہے من صلی اللہ علیہ وسلم جو بارہ رکھتے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدہ ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر چار ظہر سے پہلے دو ظہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے لیکن نماز فرض جب ہو جاتی ہے اس کے نہ ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کیا یہ ضروری ہے کہ ہر نماز میں سنت لازمی پڑی جائے جی ضروری ہے ضروری اس لیے ہے قیامت کے دن ہوگا اللہ فرمائیں گے یا ملائکتی انظروا حل تجدون لعبدی من تطوع دیکھو میرے فرشتوں اس کے کوئی نوافل ہیں سنتوں کی بات نہیں ہوئی ہیں اس کے نوافل فتکملونہ بیہا فریضتا تاکہ اس کے فرائض مکمل کیے جائیں پتہ چلا کہ فرائض مکمل کرنے کے لیے بھی نوافل کی بھی ضرورت ہے اس لیے سنتوں کا احتمام کرنا چاہیے تفسیر سیکھنے اور پڑھنے کی اہمیت کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں تفسیر جو ہے قرآن مجید کا فہم قرآن مجید پہ تدبر کرنا قرآن مجید کے مدعا کو سمجھنا یہ مطلوب شریعت ہے اللہ کی رسول کے بیست کا اصل مقصد یہ تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ ہم نے قرآن اتارا ہی اس لیے ہے آپ کی طرف کہ آپ اس کی وضاحت کریں اس کی تبیین کریں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اس کی تفسیر کریں آپ نے عملن بھی کی اور اپنی زبان ایک دس سے بھی کی تفسیر کے بارے میں ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں انی لا تعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأویله كيف يلتز بقراءته مجھے تعجب یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اسے ترجمہ اور تفسیر نہیں آتی وہ قرآن کی لذت کیسے لیتا ہے اور سعید بن جبیر کہا کرتے تھے مَن لَمْ يَعْرِفِ التَّفْسِيرِ فَهُوَ كَالْأَعْمَى وَكَالْأَعْرَابِ جو قرآن کی تفسیر نہیں جانتا وہ تو ایسے جیسے اندہ ہے یا بدوی ہے اس کو کچھ پتا نہیں اور امام زرکشی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے مَن لَمْ يَكُلْ لَهُ عِلْمٌ وَفَهْمٌ 
وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا جس کو قرآن کا علم نہیں تفسیر کا علم نہیں اور تدبر نہیں کرتا ایسا شخص قرآن کی لذت کو پا ہی نہیں سکتا اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے من تدبر القرآن من قرأ القرآن وتدبر فی جو قرآن پڑھتا ہے پھر اس پر تدبر کرتا ہے طالباً للہدا اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے تبین لہو طریق الجنہ اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستہ روشن کر دیتے اور صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کان اذا تعلم احد من عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانیہن والعمل بہن صحابی کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں سے جب بھی کوئی دس آیتیں سیکھتا جب تک اس کے معانی کو نہ سمجھ لیتا اور اس پر عمل نہ کر لیتا گیارویں آیت نہیں پڑتا تھا اس لیے قرآن جب تک اس کی تفسیر نہیں پڑی جاتی اس وقت تک صحیح فائدہ نہیں انسان کو ملتا قرآن پڑھنے سے عجر اور نیکی تو لکھی جاتی ہے لیکن تبدیلی انسان میں آتی ہے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے اب سوال یہ ہے کہ تفسیر کون سی پڑھنی چاہیے ایک نہیں بیسیوں تفسیر میدان میں ہیں اور بیسیوں جگہوں پہ تفسیر کے نام سے ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جس کا تفسیر سے تعلق نہیں ہے مثال کے طور پہ تفسیر القبیر ہے امام قرطبی کے تفسیر ہے امام رازی کی تفسیر ہے یہ بھی تفسیر ہے زمخشری کی تفسیر ہے یہ بھی تفسیر کے نام سے ہے اور رازی نے جو تفسیر لکھی ہے کہنے والے کہتے ہیں فیہی کلو شیئن اللہ تفسیر اس میں ہر چیز موجود ہے صرف نہیں ہے تو تفسیر نہیں ہے تنتاوی نے تفسیر لکھی ہے وہ اگر کہی ہاتھی کی بات آ جائے تو ساتھ ہاتھیوں کی تصویریں بنائے بیٹھے ہیں ہاتھیوں کی قسمیں بیان کرنے لگ جائیں گے تفسیر کسی طرف اور یہ کسی طرف گوڑے کی بات آئی ہے تو گوڑے کی نسلوں کا تذکرہ شروع کر دیں گے تفسیر جو ہے تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ یہ تفسیر پڑھیں تفسیر القرآن بالسنہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ یعنی اللہ کے سو نے اس کی تفسیر کی یہ تفسیر پڑھیں تفسیر القرآن بیقوال صحابہ قرآن کی تفسیر پڑھیں جو صحابہ نے سمجھی اور صحابہ نے اس کا معنی کیا بیان کیا ہے ہاں اگر کوئی معنی نہیں ملتا کوئی سمجھ نہیں آتی تو پھر عربی اشعار سے بھی مدد لی جاتی ہے کہ یہ معنی فلان شعر میں موجود ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کو کہتے ہیں تفسیر ایسی تفسیر آپ نے اگر پڑھنی ہے تو آپ امام تبری کی تفسیر پڑھیں امام تبری جس کو تفسیر تبری کا نام دیا گیا ہے وہ امام تبری کی تفسیر ہے ابن جریر تبری کی وہ تفسیر پڑھیں اور اگر آپ وہ اتنی لمبی چوڑی جلدے نہیں پڑھ سکتے تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں تفسیر ابن کثیر بھی تفسیر القرآن بالقرآن ہے اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی چار پانچ جلدوں میں ہیں اور چھے جلدوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے التحریر والتنویر پڑھ لیں ابن عشور کی تفسیر ہے اور اس وقت جو تفسیر شیخ شنقیتی رحمت اللہ علیہ نکی عضواء البیان اگر کوئی صاحب علم ہے تو وہ تفسیر ضرور پڑھے اس لیے کہ اس میں کرنٹ ایشوز کے بارے میں جو بہترین معلومات عضواء البیان میں 
شیخ شنقیتی رحمت اللہ علیہ نقل کی ہیں اور کسی بندے نقل نہیں کی اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھا اتنا حافظہ اس بندے کا اتنا حافظہ اس بندے کا حالانکہ اس نے پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی صرف احکام کی آیتوں کو لیا ہے اور دیگر مسائل کو شامل کیا ہے آپ تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن جری قبری التنویر و تحریر ابن عاشور کی اور اضواء البیان شیخ شرقیتی رحمۃ اللہ علیہ کی ان چار تفسیروں کو پڑھ لیں تو آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری ایسی تفسیریں موجود ہیں ادر المنصور ہے امام سیوتی کی تفسیر امام شوقانی کی تفسیر ہے فتح القدیر وہ بھی اچھی ہے اگر معنی کو سمجھنا ہو لیکن ہمارا مطلوب کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ اور قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ یا اقوال صحابہ کے ساتھ یہ ہے تفسیر اور جس تفسیر میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عثمان خائن ہے یہ تفسیر پڑھنے کے لائق ہے بولیں آپ پسند کریں گے کہ آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ خائن ہیں تو جو حضرت عثمان کو خائن کہہ دے امر بن آس کو خائن کہہ دے ان کی تفسیر پڑھنی چاہیے اور اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے تو ایسی تفسیروں کی طرف بس جی زبان بڑی شستہ ہے قرآن مجید میں ایک حرف کا اضافہ کرنا اور ایک حرف کی کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے من فسر القرآن برائی فاصاب فقد اختا اگرچہ روایت میں کلام ہے کہ جو اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے وہ صحیح بھی کر دے پھر بھی غلط ہے جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے صحیح بھی کر دے پھر بھی غلط ہے کیونکہ تفسیر اثر کر سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ قرآن تو ان پہ اترا تھا اس لیے مختلف جگہوں پہ مختلف تفسیروں کو پیش کیا جاتا ہے ہمیں اس تفسیر کو پریفر کرنا چاہیے جس میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے حدیث سے کی جائے اقوار صحابہ سے کی جائے اللہ رب العزت ہمیں صحیح صحیح دین آگے پہنچانے کی توفیق دے بچیوں کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے جیسے مسلمان بچیوں کے ہوتے تھے مسلمان بچیوں کے کپڑے کیسے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات کیا تھے باوجود کا ٹیکسٹائل اس وقت تک عروج پہ نہیں تھا لیکن جس حالت میں بھی تھا صحابیات ان کی تعریف کرتے ہوئے حسان بن ثابت فرماتے ہیں یخمرن اطراف البنان من التقا یخمرن اطراف البنان من التقا ویخرجن جنح اللیل معتجراتی صحابیات گھروں سے نکلتی اندھیروں میں بھی تو اپنے ہاتھوں کے پوروں کو چھپا کے نکلتی ویخرجن جنح اللیل معتجرات اندھیرے میں بھی نکلتی تو کبھی بھی وہ اپنے چادر کے بغیر نہ نکلتی اور اللہ رب العزت صورت النور میں بڑے واضح الفاظ میں پل یدربن بخمرہن علی جیوبہن حکم دیا ہے لباس تو پہننا ہے لیکن خمار بھی ہونا چاہیے جو اپنے سر اور اپنی گردن اور اپنے سینے کو چھپانے کے لیے ہو اور قرآن مجید نے ایک بہت مہم بات اور بھی بیان کی وہ کشفت انساقی ہے تعملات قرآنیہ پہ اگر کسی کی توجہ ہو وہ ملکہ سباب القیس کافرہ تھی نا بولے 
اپنے خلے کچھ آرام کا موقع دے دینا چاہیے کچھ ساتھی زیادہ تھکے ہوئے ہیں چلو عشاء کے بعد سننا یہ بس کر دیں میرے خیال اچھا یہ ملکہ سبا کی جو بیوی تھی بلقیس کافرہ تھی کہ مسلمان تھی پہلے کافرہ تھی میں پہلے کی بات کر رہا ہوں کیوں جی کافرہ تھی کہ مسلمان تھی کشفت عن ساقیہ ہے کافرہ لیکن پنڈلی ڈھکی ہوئی ہے اس کے پنڈلی کیا کی ہوئی ہے ڈھکی ہوئی ہے جب اس نے دیکھا کہ ایسے جگہ پہ آئی جہاں گلاسز استعمال کیے ہوئے تھے کہ کہیں پانی تو نہیں تو پھر اس نے پینڈی سے کپڑا اٹھایا فسرین لکھتے ہیں اسے پتا چلا معکونیہ کافرہ ولیکن مستترہ باوجود اس کے کہ کافرہ تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو ڈھامپ کے رکھا ہوا تھا مسلمان نہیں تھی وہ کافرہ اگر ڈھامپ سکتی ہے تو مسلمان عورت کو تو ایسے کپڑے پہننے چاہیے کہ کوئی جسم اس کا نظر نہ آئے موسیٰ علیہ السلام بڑے باہیات ہیں ان کے جسم کا کوئی سا نظر نہیں آتا تھا وہ مرد تھے کہ عورت تھے بولے عورت کو تو المرأت عورہ صحیح الجامع کی روایت ہے عورت تو نام ہی پر دے گا ہے باوجود اس کے کہ جب یہ حرام مانتا ہے انسان تو جرابیں پہن سکتا ہے بولے نہیں پہن سکتا لیکن لیکن اللہ تعالیٰ کی رسول کا فرمان کیا ہے خفف للمرأة عورت کے لئے اجازت ہے اگر وہ موضع پہن کے تواف کر لے تو اس کے لئے اجازت ہے صحیح مسلم کے روایت اس لئے لباس بچیوں کو جوانوں کو ایسا پہنانا چاہیے کہ ان کی اصلیت اور ماہیت ختم نہ ہو عورت کی اصلیت کیا ہے المرأة عورہ عورت پردے کا نام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دس سال کی بچی ہوگی ابھی بچی ہے وہ بچی نہیں ہے امام اوزائی سے جب کسی نے پوچھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ اجازت لے کے گھر آئے اس بچے کی عمر کتنی ہونے چاہیے میں حد طفل اللہ دی استعزن تو انہوں نے کہا اربع سنین چار سال کا بچہ ہو تو اسے سکھا دینا چاہیے بیٹا اجازت لے کے گھر جاتے ہیں کسی کے آج چالیس سالہ بچہ بھی جاتا ہے تو کہتا ہے میرا تو فرسٹ کزن کا گھار ہے بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے اس لیے لباس مسلمانوں کا ہونا چاہیے اور کافروں کے لباس سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے اور اگلا سوال بھی یہ ہے کیا انہیں پینٹ شرٹ وغیرہ جیسے کپڑے پینانے میں کوئی حرج ہے پینٹ شرٹ جو ہے وہ کون لوگ پینٹے ہیں مرد تو مرد کیا یہ مردانہ لباس ہے کہ زنانہ لباس ہے بولے نہیں صحیح سی بات کرنی یہ نہیں کہ اگر آپ نے دیکھ لیا کسی عورت نے پہنے تو کہتے ہیں زنانہ بھی ہو سکتا ہے ویسے یہ لباس کس کا ہے مرد کا کیا عورت کا ہے صحیح کہہ رہے ہیں عدل و انصاف سے بول رہے ہیں بات سچی کرنی چاہیے کہ آپ نے خلاف یہ ہے جی نہیں سب سے پہلے ترکی کے مسلمانوں نے پینٹ شروع کی تھی جب مشینری ان کے پاس آئی تھی نا سلطنت عثمانیہ میں یہ اس وقت پینٹ شروع ہوئی ہے اور مشینوں میں بہت سارے 
جو لوگ کام کرنے والے تھے ان کے کپڑے الجھنے کی وجہ سے جو لوگ ایکسپائر ہوئے تھے اس وجہ سے یہ لباس بنایا گیا تھا بنیادی طور پہ مسلمانوں نے اس کو بنایا لیکن اگر پینٹ اس لیے پہننے کہ مسٹر ڈگلس ہرڈ نے پہنی ہے اور اس لیے پہنے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ جان کیری پہنتا ہے تو اس کا گناہ ہے مشابے نہیں تشابو نہیں من تشبہ بھی قوم انفامن ہو جو کسی قوم سے مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے وہ خوش رمام یوم القیام اور قیامت کو نہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اگر کسی کا ذہن یہ ہے کہ کیا تھری پیس کمال کا بارک اوباما نے پہنا ہوا ہے تو مجھے بھی پہننا ہے تو کل قیامت کو اس کی انگلی پکڑ کے آئے گا نا تشابو نہیں دوسری بات ایسی ٹائٹ پینٹ نہیں پہنے جس سے جسم کے خد و خال نظر آئے اللہ کے اصول نے ایک کپڑا صحابی کو دیا اسامہ کو بعد میں پوچھا تم نے پہنا کیوں نہیں کہا میں نے اپنی بیوی کو تحفہ دے دی کہتے جلدی جاؤ جلدی جاؤ گھر اور جا کے اس کو کہو کہ وہ نہ پہنے اس کے نیچے فلتج التحتها غلال فإنی اخاف ان تصف حجم عظامها مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ پہنا ہو بری کپڑا تھا کہ اس کے جسم کے خد و خال نظر نہ آئے سطر پوشی کے لیے لباس کے کیا فائدے ہیں لباس تین چیزوں کے لیے ہوتا ہے سطر کے لیے کہ جسم نظر نہ آئے گرمی اور سردی کو بچانے کے لیے اور تیسرا زینت کے لیے تین ہی برپسند آپ کا کیا خیال ہے پینٹ ٹائٹ پہنی ہو سطر پوشی ہوگی بات وہ کرنی ہے جو آپ کا دل کہے لوگوں کی باتیں نہیں سطر پوشی ہوگی اور اگر کسی کی سینس تازہ ہے ٹائٹ لباس کو پہن کے وہ خوش ہوگا کہ رنجیدہ ہوگا سچ بتائیے نہیں خوش ہوگا اس کا ایمان تازہ ہے اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے یہ تو کیا اس کے بارے میں انسان کومنٹس جاری کرے اس لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں ام البنطلون ففیہی مصیبتان بنطلون میں دو مصیبتیں ہیں پہلی مصیبت اتشبہ بالکفار کافروں سے مشابہت دوسری کتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ انسان کا پردہ ہی نہیں رہتا اس لیے اگر ٹائٹ نہ ہو فضفاد کھلی ہو اور آپ مشابت اختیار کرتے ہوئے نہیں پہنے ویسے پہنے کام کرنا ہے تو جائز ہے کسی نے اس کو حرام کا فتوری دیا خود شیخ البانی نے بھی یہی لکھا اس لیے اگر تو یہ مردانہ لباس ہے تو لعن اللہ الرجل یلبس لبست المرأة والمرأة تلبس لبست الرجل لانت اس مرد پہ جو زنانہ لباس پہنتا ہے اور لانت اس عورت پر جو مردانہ لباس پہنتی ہے اگر یہ مردوں کے لیے خاص ہے تو پھر عورتوں کو نہیں پہننا چاہیے نہ پہنانا چاہیے اور اگر مردوں کے لیے بھی ہے تو ان کو بھی مشابت اختیار کرتے ہوئے نہیں پہننا چاہیے اور نہ ہی اتنی ٹائٹ ہونی چاہیے کہ ان کا سطر ہی نہ رہے یہاں رکھ کے میں دو باتیں اور بھی کہہ دوں اللہ کے اصول نے فرمایا ہے کافروں کے مشابہ لباس نہ پہنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رعن نبی صلی اللہ علیہ 
سوبین علی سوبین معصفرین اللہ کے سنت دو زرد لباس میرے اوپر دیکھیں فرمایا لا تلبسهما فإنهما لباس الكفار ان کو نہ پہنو یہ کافروں کا لباس کہا اللہ کے سنت رنگ اتار دوں اوپر سے قال لا بل احرقهما رنگ نہیں اتار ان کو جلا دو ان کو جلا دو وہ لباس جو کافروں نے مختص کر لیا ہے وہ لباس نہیں پہنا جائے وہ کلرز جو کافروں کے لیے ہیں یا عورتوں کے لیے ہیں وہ مرد کو نہیں پہننے چاہیے دوسری روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس لباس الشہرہ جو شہرت کا لباس پہنتا ہے البسه اللہ لباس مذلہ سما یلہب فیہ النار قیامت کو اللہ تعالیٰ زلط کا لباس پہنائیں گے پھر اس میں آگ لگا دیں گے اس لیے شہرت کے لباس سے بچنا چاہیے اور کافروں کے لباس سے بچنا چاہیے اللہ رب رزت ہمیں محفوظ فرمائے کیا زکاة دو سال کی اکٹھی دی جا سکتی ہے کیونکہ ہم بیرونی مالک کے لوگ زیادہ تر دو سال میں ایک دفعہ اپنے ملک جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اور اپنے قریب عزیز و قارب کو تسلی کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں باقی لوگ ہاتھ سے نہیں پاؤں سے زکاة دیتے ہیں کیا جی کہتے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے زکاة دینا چاہتے ہیں اور باقی کیسے دیتے ہیں ہم تسلی سے دینا چاہتے ہیں باقی افرا تفریح میں دیتے ہیں جلدی کرو لے جو لے جو میں مر جاؤں گا نہیں تو کیا کہتے ہو یہ کوئی علت نہیں ہے وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ قرآن کہتا ہے جب زمین سے تم کاشتکاری کرتے ہو جب اناج غلہ آئے تو اس دن گھر بعد میں لے کے ہو پہلے حق دو اس کا مَحَالَ عَلِهِ الْحَوْلِ حَتَّى يَحُولَ عَلِهِ الْحَوْلِ حدیث کے الفاظ ہے اگر زکاة آپ کی بنتی ہے سال گزر گیا تو ایک دن بھی اوپر نہیں جانا چاہیے اور یہاں میں رکھ کے تین تنبیہیں کرنا چاہوں گا آج کل تین باتوں میں مسلمان غلطی کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں پہلی بات جو میرے پیارے بھائی نے بہت اچھا کی ایسا سوال کر دیا اللہ اس کو سلامت رکھے اجزائے خیر دے دو دو سال زکاة حساب ہی نہیں ہوتا اور دیتے ہی کوئی نہیں اور علت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے تو پھر جا کے دیں گے اس نے ایک سال اللہ تعالیٰ کا حق استعمال کیا گناہ کیا اس کو اللہ سے توبہ کرنے چاہیے دوسرے لوگ جو اس وقت غلطی پہ ہیں وہ کیا ہیں اور کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں زکاة جو اس رمضان کو یا اس شوال کو بننی ہے وہ زکاة نہیں جو آئندہ جو زکاة اس سال کی بنتی تھی وہ رمضان کو کٹھی اپنے پاس رکھ لیں گے وہ اگلا پورا سال لوگوں کو دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے جب زکاة کا وقت آئے گا پھر اپنے پاس رکھ لیں گے یہ ختم کر دیں گے کبھی کسی نے سوچا اگر کسی کی زکاة بنتی ہے دس لاکھ روپیہ شابان میں اس نے دینی تھی اب اس نے نہیں دی اگلا سال جو ہے وہ اپنے پیسوں میں اس نے پیسے ڈالی رکھے 
پھر تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہا اس نے اللہ کا حق استعمال کیا کہ نہیں کیا جو رکھے رکھی اس میں پروفٹ بھی شامل ہوا اس کی زکوٰۃ دیا اس نے اور پھر اللہ کے حق کو بھی استعمال کیا وقت سے آگے بھی نکلا اور پھر پلس اس کا پروفٹ بھی کھا گیا یہ بہت بڑی غلطی ہے عقل مندی یہ ہے جو اس سال زکوٰۃ رمضان میں آپ نے دینی ہے وہ تقسیم کرو نا رمضان آئے گا تو حساب کر کے پوری باقی بھی دے دینا فوراً جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں اللہ کے رسول یہ بتائیے میں تو رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں ضرورت پہلے آگے اب کیا کروں فرمایا پہلے دے دو حساب اس وقت کر لیں تیسری غلطی جس کو اس وقت مسلمان غلطی نہیں سمجھ رہے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں جی میں تو جنوری میں زکوٰۃ دیتا ہوں غور کیجیے کہ ذرا میں فروری میں زکوٰۃ نکالتا ہوں میں مارچ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں جنوری فروری کا حساب رکھیں تو کتنے دن بنتے ہیں جی ٹین ڈیز کا فرق ہر سال آ جاتا ہے گویا کہ جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دینے والا دس دن کی زکوٰۃ کھا جاتا ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ بھائی نے جو بات بتائی ہے کہ سال میں ہم نے زکوٰۃ کمری مہینے کے مطابق دینی ہے انگریزی مہینے کے مطابق نہیں دینی شاید کسی نے غور کیا ہو یہ تین پہلو ایسے ہیں جو خطرناک پہلو ہیں اور چوتھا پہلو میں ملانا چاہوں گا جو بعض نے اشارہ کیا علماء نے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں مسلمان فرض سمجھتے ہوئے حق سمجھتے ہوئے مال کی پاکیزگی کے لیے اور ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے لیکن چوتھی غلطی کیا ہے زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے یار سجن راضی ہو جائیں کیا ہوگا اس کی دو تین شکلیں ہیں زکوٰۃ اس لیے دی ہے کہ اگر نہ دی تو ناراض ہو جائے گا یہ زکوٰۃ کا کوئی پرپز نہیں اللہ کے اذا کے لیے دو کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے کوئی راضی ہوتا ہے تو ہو جائے ہم زکوٰۃ کہاں دیں گے میرے محلے میں جتنے میرے تعلق والے ہیں وہ مجھے سلوٹ سلامی کرتے ہیں وہ مجھے ہٹو بچوں کے نعرے لگاتے ہیں جب میں جاتا ہوں میں اس لیے ان کو زکوٰۃ دیتا ہوں کہ میرے پاؤں تلے رہیں ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو یہ زکوٰۃ کا کوئی پرپز نہیں ہے زکوٰۃ کے مصارف آٹھ ہیں ان مصدقات الفقراء والمساکین والعامرین علیہ والمعلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وبن السبیل فقیروں کے لیے مسکینوں کے لیے جو ان کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں ان کی تنخواہیں جن کی تعلیف قل مقصود ہو کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے مقروض کی اور مسافروں پر اور اللہ کی راہ میں ان آٹھ مصارف کے علاوہ کسی بھی جگہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں کیونکہ اللہ نے قرآن اتار دیا یہ کوئی پرپز نہیں ہے کہ بس جی میں تو بس ان کو ہی دوں گا اس لیے کہ میں نے یہ میرے ساتھ رہنے والے ہیں فقرہ کے ذریعے اللہ کا راستہ کے ذریعے مقروض کے ذریعے یہ سارے کے سارے مصارف پہ کون توجہ دے گا یہی وجہ ہے نا کہ آج ایک اور بھی پہلو صدقے کا ہے یہاں اس مسجد چونکہ میرا تعلق ہے 
میں اس میں ماربل بھی لگاؤں گا میں اس میں ٹائلنگ بھی کرواؤں گا میں اس میں بہترین پینٹ بھی کرواؤں گا زکوٰۃ کی مد سے اگر اسے کہا جائے نا کہ نئی مسجد بنانی کہتے نہیں میں نہیں کروا سکتا اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں ماربل لگا ہوا ہے ٹائل لگی ہوئی کہتا ہے میں جہاں جاؤں مجھے سکون اور راحت ملنی چاہیے اس کا پرپس صدقہ نہیں ہوتا اگر صدقہ ہو تو جہاں ضرورت ہے وہاں دینا یہاں تو ماربل لگا اس کو اکھاڑیں گے دوبارہ لگائیں گے اب اس کا کلر چینج کر دیں تو جہاں مسجد ہے ہی نہیں وہاں بنائے نا تو یہ شخص اپنی رنگینی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اڑوس پڑوس میں خرچ کرتا رہے گا اور جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں کرتا اس نے اپنے صدقے کے بارے میں بھی بتا دیا کہ میں مخلص نہیں ہوں اپنا صدقہ دینے میں اس میں ہر اس کو نہیں کہ آپ اپنی مسجد میں لگائیں لیکن جائز ضرورت کسی اور جگہ پہ تو جانا چاہیے نا اللہ رب العزت ہمیں فہم نصیب فرمائے واللہ تعالی عالم آپ اس کے بارے میں کسی مفتی سے پوچھ دیجئے گا تعلیف قلب کے لئے زکاة دی جا سکتی ہے کہ نہیں اور تعلیف قلب کن کے لئے کافروں کے لئے کہ نہیں کافروں کے لئے نا تو ان کے بارے میں فتوہ دیئے بغیر اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دین کے قریب ہو جائیں گے تو پھر اگر واقعی ان کی موت کی حالت ہوئی بڑی ہے تو دینے میں حرچ ہوگا کوئی خلیف قلب کا ایک مخرج تو ہے نا تو اگر ایسی کیفیت ہو تو سب سے پہلے پیرارٹی پہ ان کو رکھیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیندار ہیں پہلے مکمل کریں اور اگر خلیف قلب کی بات آئے تو اس گنجائش کو استعمال کیا جا سکتا ہے مرد اگر شادی کرنا چاہتا ہے اس کی ضرورت بھی ہے لیکن اس کے والدنس کی پڑھائی کی وجہ سے اجازت نہیں دیتے تو کیا کرنا چاہیے سب سے بڑی پڑھائی یہ ہے کہ اپنا ایمان بچاؤ سب سے بڑی پڑھائی یہ ہے کہ اپنا ایمان بچاؤ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ کہ ایمان نہ رہے یہ پڑھائی نہیں ہے اور ویسے بھی پڑھ کے اس نے کون سا جبریل بن جانا رہنا تو پھر بھی انسان ہی ہے نا اور یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اس لیے یہ عذر نہیں ہے عذر یہ ہے آپ نے شاید امام احمد بن حمل کا قصہ پڑھاؤ فوت ہوگی تھی ان کی بیوی اثر کو دفنائے اور شام کو بیٹے کو کہا جاؤ فلانگر جا کے کہو کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا یہ کیا کہا زندگی پر میں نے کسی کے بارے میں سوچا نہیں ہے میں شیطان کو موقع نہیں دینا چاہتا کہ آج رات وہ میرے اندر کو سوچ ڈال دے کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچوں میں بی بی کے بغیر نہیں سوں گا اور میں اپنے ایمان کو باقی رکھنا چاہتا ہوں عبداللہ بن مسعود کی روایت آپ نے سنی ہے لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَجَرِ إِلَّا عَشْرَةُ أَيَّامِ لَتَزَوَّجْتُ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں دس دن زندہ ہوں پھر میں فوت ہو جاؤں گا وَعَمُوتُ فِي آخِرِ حِنَّةِ اور دس میں دن میری موت آ جائے گی تو میں فتنے سے بچنے تیس سال گزر جاتے شادی نہیں ہوتی پڑھائی کر کے کرنی کیا ہے عمل کرنا ہے نا تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے نہ اس کے ایمان کا پتہ نہ اس کو حیاء کا پتہ ایسی پڑھائی کو پڑھائی کہتے نہیں ہے جس سے ایمان نفوذ نہ ہو سب سے بڑی پڑھائی یہ ہے انسان اللہ کے قریب ہو
اور صحابہ نے پڑھائی پڑھی ہی تھی اس لیے ایمان بچانا چاہیے اس طرح کے بہانے نہیں لے جانے چاہیے جرابے پہنے میں اگر مسا کر لیا جائے میرے بھائی لکھنے والے ہیں جو مسح میم سین ہا لکھتے ہیں مسا کر لیا جائے اس کا مطلب ہوگا شام کر لی جائے میم سین علی اور حمزہ اس کا معنی اور ہو جائے گا اگر تو باوضو ہو کے جرابے پہنے ہیں تو پھر مسا کرنا چاہیے سنت ہے باب المسحی علی الخفینی والجوربین باقاعدہ علماء نے باب باندھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ بھی ہے صحابی کہتے ہیں مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والخفین اللہ کے رسول نے جرابوں اور موضوع پہ مسح کیا کچھ لوگ کہتے ہیں موٹی ہونے چاہیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں صحابہ کے دور میں نیکسٹ کی کمپنی تو نہیں بنی تھی ابھی تک اور برائدہ کہتے ہیں میں ہی اللہ ممزقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو موضوع ہوتے تھے پھٹے پرانے ہوتے تھے اسی کی مطلب اسی پر ہی وہ مسح کر لیتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے یہ شرطیں بنائی ہوئی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے نور الدین اب پتہ نہیں زنگی لکھا ہے کہ جنگل لکھا ہے جس میں اس نے خواب دیکھا تھا وہ سچ ہے اس وقت نورالدین زنگی کا واقعہ جو ہے یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے جس نے پڑھا وہ سنائے نا پہلے پھر اس کو دیکھتے ہیں نا کیا واقعہ ہے وہ اس کے تو کئی واقعہ پتہ نہیں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جی جسد خاکی جسد مبارک کو جی ایک کتاب لکھی گئی ہے واللہ یعصمک من الناس کتاب لکھی گئی ہے واللہ یعصمک من الناس اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائیں گے ایک نہیں اس طرح کے چار قصص لکھے گئے ہیں تاریخ کے اندر کہ واقعی اس طرح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی دشمن یہ چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا واللہ تعالیٰ عالم ازان کا ٹائم ہو گیا ابھی تو میرے سوال رہتے ہیں انہوں نے تو اپنے سوال کیے آپ بھائی بھی سوال میرا قبول کر لیں گے جی بولے نہیں تو قبول کیا کرنا ہے ویسے سچ سچ بتائی گا زور کو کھانا نہیں کھایا کسی نے قبول ہی نہیں ہے مجھے تو جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو جلدی سے پہلے کھانا کھلاؤں پھر نماز پڑھاؤں نہیں ڈائٹی کا مطلب چپ تو نہیں ہوتا نا وہ تو تھوڑا کھانا ہوتا ہے نا میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں آپ میرے بھائی ہیں کہ نہیں بھائی کچھ بڑے ہوں گے کچھ چھوٹے ہوں گے شاید ہی کچھ چھوٹا ہو کوئی برابر ہوں گے میری آپ سے تین گزارشیں ہیں مان سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھے یہ عہد کریں کہ ہم نے زندگی میں ایک کوشش کرنی ہے نماز با جماعت نہیں چھوڑنی دوسری گزارش کچھ بھی ہو جائے یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے ہر روز قرآن کی تلاوت ضرور کرنی ہے مشکل تو نہیں گزارش ہے 
کیا جی تیسری اور آخری گزارش اللہ کرے اس پہ بھی انشاءاللہ آ جائے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کو خوبصورت نہیں بنایا دعا کریں میں بھی کرتا ہوں ہم سب کے چہرے اس مبارک چہرے جیسے ہو جائیں اور اس کے لیے صرف کوشش کرنی ہے آپ نے توفیق تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی کو غلط کہیں تانہ دیں نہیں اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے نوازے دیکھیں نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولا سرائر ظاہر پہ حکم لگتا ہے باطن کو تو اللہ ہی جانتا ہے اس لیے ظاہر تو اچھا بننا چاہیے نا کہ دیکھنے والے کو پتہ ہو کہ یہ مسلمان ہیں یہ مومن ہیں اس لیے جتنے بھی ڈیزائن موڈلنگ ہوتی ہے وہ ظاہر کو دیکھ کے ہوتی ہے نا بارک اللہ فیقہ تو ازنون والواحد یزن Thank <laughs> you.